0: entrevista da manhã. Vamos falar de coisa boa, né gente? Olha, se você é advogado ou tem algum advogado na família que quer se qualificar, preste atenção nessa oportunidade. É de graça, hein? É que a Escola Superior de Advocacia está oferecendo pós-graduação para aqueles que já fizeram a graduação, são advogados e e tem baixa renda. Na linha, nós estamos com ele, o presidente da Escola Superior de Advocacia, o doutor Mário Guimarães. Muito bom dia, doutor Mário. Bem-vindo ao Manhã 105 de hoje.
1: Bom dia Ivanildo Silva, bom dia alguém da Rádio Olinda, é um prazer Ivanildo estar tá
0: participando, agradeço desde já o espaço. A gente que agradece também a sua disponibilidade, doutor Mário. E quem pode fazer essa capacitação de direito? Qualquer advogado que tenha baixa renda, tanto aquele que acabou de passar na OAB, quanto aquele que já está na estrada aí na profissão? Sim
1: Ivanildo, a, a ideia é de poder ajudar a advocacia de um modo geral, a advocacia principalmente de baixa renda, e a gente tem alguns critérios para que o advogado possa participar desse projeto tão interessante. O primeiro critério é um critério socioeconômico, já que é uma pós-graduação voltada, é uma pós-graduação gratuita, voltada para a advocacia de baixa renda. E essa, esse critério socioeconômico ele tem dois limiares. É o um limiar familiar, que é limitado até seis salários mínimos de renda familiar, ou um hum. limiar individual do advogado, que é limitado até três salários mínimos. E como é que se comprova essa renda, Isabel? Então, a gente que simplificar e a gente está aceitando uma autodeclaração. Então, o advogado que é autodeclarar, que recebe até três salários mínimos mensais, ou que a sua família recebe até seis salários mínimos mensais, ele está enquadrado no critério socioeconômico, para poder participar desse projeto tão interessante que é da pós-graduação. Uma vez o capacete do, do Ministério socio ele vai ter que fazer uma prova objetiva, já que a gente pode ter mais inscritos do que vagas. E essa uhum. prova objetiva, ela será feita de forma virtual, numa plataforma online, ela será, ela será 20 questões objetivas envolvendo três matérias, Direito Civil, Processo Civil e Direito do Consumidor. E para finalizar, o advogado ele precisa estar inscrito na OAB de Pernambuco e estar com a sua anuidade em dia. Então, os critérios para poder participar dessa pós-graduação, que, repito, é 100% gratuita, são esses, meu amigo.
0: Ô, doutor Mário, qual é o tempo de duração desse curso de pós?
1: Pessoal, meu amigo, as aulas se iniciam em dezembro, tá? É, dezembro agora de 2021. O tempo que o advogado vai levar para concluir as aulas vai muito de cada advogado que está inscrito. Por quê? Porque as aulas elas estarão na plataforma online em que o advogado que tenha mais tempo disponível vai conseguir acessar mais vezes por semana, digamos assim três, quatro vezes por semana e o advogado que tenha menos disponibilidade de tempo, ele vai conseguir acessar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Então, o tempo
0: de duração da pós-graduação vai muito do aluno. Uhum, muito bom. Na verdade, ele vai avançando etapas e cada um vai avançando de acordo com a sua disponibilidade. É isso mesmo, né? Perfeito. Ok. Doutor Mário, o senhor que é presidente da Escola Superior de Advocacia, qual é hoje o grande desafio de um advogado? É conseguir o cliente? É celeridade no judiciário? Enfim, qual é o calo hoje da advocacia no Brasil?
1: eu acredito que a advocacia, assim como todos os ramos é, que, que envolvem a nossa economia a economia macro, a economia brasileira tem sofrido bastante com a pandemia e ainda sofre tá? é, a sociedade como um todo e a advocacia não foge a isso e aí nós temos uma grande dificuldade nós temos muitos advogados em Pernambuco e no Brasil para se ter uma ideia Ivanildo, no Brasil a gente já ultrapassou o número de 1 milhão e 200 mil advogados só em Pernambuco, eh, nós temos mais de 35 mil advogados atuantes, eh, carteira de, eh, de advogados já passou do número 55 mil. Então, a concorrência, ela é muito grande. Você conseguir um cliente no mercado com tantos advogados, com tantos, digamos assim, concorrentes, é uma tarefa difícil. Então a importância de se qualificar num cenário como esse, num cenário de competição, eu digo que a qualificação dela não é um dos caminhos para o sucesso, eu digo que ela é o único caminho para o sucesso, é você poder se qualificar para você poder se destacar no meio de tantos concorrentes. Tirando essa dificuldade da concorrência, nós temos um momento de economia muito baixa aí no país, então, uma vez conseguindo o cliente, o que nós temos visto na advocacia, é um cenário de inadimplência é muito grande. Então hum. a dificuldade de conseguir o cliente é uma realidade, e uma vez conseguido o cliente, é a dificuldade de receber uma outra realidade. E somado a essa dificuldade, a essa dificuldade, nós temos a dificuldade de que o poder judiciário, ele tá mais mais lento. É, com a pandemia os, os fóruns dos tribunais foram fechados, retomaram de forma é, remota, então o contato que o advogado tinha com assessores, com juízes, com os embargadores, esse contato ele foi podido de uma forma presencial e os processos, por mais que sejam virtuais, através do processo judicial eletrônico, eles não andam na mesma velocidade que andavam antes, então a advocacia tem passado um momento muito difícil, é... Pela história somada com a pandemia, e que nós, enquanto escola da OAB, estamos tentando e nos esforçando para poder disponibilizar os meios e mecanismos, através de conhecimento, de atualização jurídica, para que o advogado possa melhorar e aprender a, a exercer o seu mistério.
0: Doutor Mário, já que a gente está aqui com o advogado, que é o senhor, no site Consultor Jurídico saiu uma reportagem que diz que brasileiros inundam a justiça com processos por danos moral, das morais, né? Nesse contexto, doutor Mário, eu peço que o senhor explique de forma clara o que é dano moral e quais são as situações que a pessoa pode entrar, por exemplo, com processo na justiça, porque essa é a pergunta que nós estamos fazendo hoje para os nossos ouvintes, se eles já ganharam alguma causa por danos morais. Boa parte dos nossos ouvintes estão dizendo que sim, conseguiram, outros que não.
1: A gente tem no Brasil é, uma, uma conhecida, e, e não falo de uma forma pejorativa, indústria uhum. do dano moral. E isso ele é, ela é fomentada de dois lados. Tem um lado, digamos assim, das grandes, das grandes empresas que, que não respeitam o consumidor e que fogem dos limites legais da atuação do seu dia a dia e a título de exemplo você hoje em dia, eu não sei se você sofre com isso mas eu sofro 10, 15, 20, 20 ligações de call center muitas vezes de telefônicas por dia
0: isso,
1: isso sem
0: ser solicitado
1: sem ser solicitado sem ter entregue os meus dados eu não sei onde eles conseguiram meus dados Uhum. entendeu? E eu sofro isso, às vezes eu tô no meio de uma reunião e o telefone não para de tocar, às vezes eu tô com, levando minha filha numa reunião com minha filha na escola e o telefone não para de tocar e quando eu vejo é para oferecer produto de telefônica e, e isso é uma quantidade que incomoda a pessoa no dia a dia. Então a gente tem esse lado de empresariado, é, a gente tem que reconhecer que a gente tem um outro lado é, do consumidor e dos advogados, que a gente poderia buscar uma conciliação, muitas vezes, ao invés de buscar um litígio judicial, é, nós temos a área de mediação e arbitragem sendo muito desenvolvida no mundo jurídico, que é justamente para evitar a judicialização, iniciar processos desnecessários. Então, a gente tem esses dois lados da balança. A gente tem o um desrespeito do empresariado e a gente tem alguns excessos por parte do consumidor é, Muitas vezes mal orientados pelos seus constituintes. E aí o que é que a gente faz? O que é que é dano moral? Nesse caso que eu falei do call center, eu recebo 10, 15, 20 ligações. Isso é um mero aborrecimento, que é o que o, 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 que o Poder Judiciário tenta imputar em muitas das situações de desconforto que o consumidor vem tomar. Isso é um mero aborrecimento ou isso gera um dano moral a mim? gera um aborrecimento que ultrapassa os limites aceitáveis. Quando ultrapassa esses limites aceitáveis, aí nós temos um dano moral a ser constituído, que tem que ser reparado. Isso constitucionalmente é previsto, que quem ultrapassa esses limites do mero aborrecimento, quem, quem, quem causa um desconforto psíquico a determinada pessoa que gera um dano moral, ele tem que ser ressarcido na medida da sua atuação e aí sim tem que ser procurado ou uma solução extrajudicial através da mediação arbitraria ou uma, uma solução judicial propriamente dita
0: Muito bom, muito bom doutor Mário, qualquer pessoa pode acionar a justiça ou, ou para essa realidade de danos morais é preciso ter consigo um advogado doutor
1: sou, Qualquer pessoa pode acionar a justiça tenho... agora nós temos é, um limite Pra, de causa no juizado e na justiça comum que a gente passe a exigir a utilização de um advogado mas o que eu digo sempre é que pleitear na justiça todo mundo pode e pleitear o que quiser, as causas mais absurdas que sejam não digo que é certo eu acho que a gente tem que solucionar e buscar solucionar as causas de uma forma mais célere e menos traumática. E a mediação e a arbitragem tem se provado uma, uma forma muito eficaz para se chegar a esse fim. Entendeu, meu amigo? Então muitas das vezes nós temos demandas desnecessárias, mas que são pleiteadas e que são postuladas e podem ser pleiteadas e postuladas pelos é, pelos cidadãos.
0: Uhum. Doutor Mário, explorando um pouquinho o senhor ainda, tem uma situação de um ouvinte e até trouxe essa situação no ar eu queria trazer para o senhor só a gente configurar aqui e tipificar a, a, a causa. Ela fez uma compra no cartão de uma loja parcelou e segundo ela ela pagou tudo logo depois ela cancelou o cartão e o que foi que aconteceu a loja começou a cobrar as dívidas já pagas a gente sabe que isso já configura um crime aí na questão do código de defesa do consumidor mas essa realidade também pode ser enquadrada como dano moral?
1: Sim, pode ser enquadrada como dano moral, Ivan, lógico que tem que ser analisado os pormenores do caso por exemplo, se houve negativação no SPC no Serasa, aí o uhum. um enquadramento de dano moral ele fica mais evidente mas com certeza você ser importunado sendo cobrado por uma dívida que já foi paga, é um caso que pode implicar dano moral e repito se tiver inclusão em SPC e Serasa fica ainda mais
0: grave Perfeito. Doutor Mário Guimarães, presidente da Escola Superior de Advocacia, conversando com a gente, agradecemos demais, mas peço ao senhor que deixe aí os contatos, como é que faz para obter mais informações sobre essa realidade da pós-graduação gratuita para advogados de baixa renda. O candidato interessado, como deve proceder? Fique bem à vontade, doutor
1: é o seguinte, é o período de inscrição de, inscri de inscrição para essa pós-graduação em advocacia cível, ele foi iniciado no primeiro de setembro e ele se encerra no dia 30 de setembro tá certo? final do mês agora então. e como é que o interessado faz a inscrição e como é que o interessado pega mais informações sobre a advocacia cível, essa pós-graduação através do site que eu vou falar agora então. é o ESA ESA Ponto .oab.org.br ponto ponto barra inscrição bolsa me permita repetir, Vanilho, já que é importante esse caminho. ESA, ESA, ESA.oab.org.br barra inscrição bolsa através desse site, Vanilho, o interessado ele faz a inscrição, ele tem acesso ao edital todas e qualquer informação que ele precise saber para esse processo seletivo e que, para as futuras aulas, que começam um o recinto em dezembro desse ano.
0: Muito bom. Doutor Mário, muito obrigado, Tenha um bom dia e até a próxima.
1: Obrigado pela oportunidade, Jornil, estou sempre à disposição, até a próxima.
0: Muito bem, você acompanhou aqui o nosso momento de entrevista no Manhã 105.